0: 现在买预售屋哈，比买中古屋热，所以呢就出现了，就是竹科啊新竹的那个竹科工程师可能没有时间看房，那怎么办呢？哈，就形成了一种特别的看房模式。什么特别的看房模式呢？就是叫中人带入，就是所谓的无牌的中介啊。最近就有爆发一些中人诈骗案。哦、那受害的呢，就是足科的工程师呢，甚至有一些还被骗了上千万哦，因为他很多的东西是资讯不透明，哦、资讯不透明的这些问题层出不穷。即便政府已经有这些契约存在，可是呢，我们往往遇到这些房子的被诈骗的事情呢，哎，好像都没有停止过。好、哦，好，那我们现在讲到重点了，就是我们到底应该要怎么样的挑选？好，才能够保护我们自己的权益。好，所以今天安律师就是要告诉我们，我们要买卖房屋，好，然后我们要请这个中介，好，还有这一些买房的这些手续，尤其是关于这个诈骗，好，就是要小心诈骗这个部分呢，我们要怎么样阴影好不好？所以我们现在赶快先来请安律师，直接就告诉我们，到底发生了什么事？来，安律师。
1: 嗯，好，那我们今天主要讲就是说，最近逐客工程师他，因为他没有时间去买房所以就刚刚秦早讲到这个中人代户，就是他透过所谓没有牌的中介去去接洽去购买这个预售，因为大家就看新闻，这个逐客工程师吼要去买这个房子，他没有时间嘛，一直爆肝，一直加班嘛，而且现在现在他买预售屋还用排队的，那他就。嗯想说他怎么可能有时间去排队？所以他就是找了这个这个所谓中人去帮他去去买这个预售，物业，帮他去接洽说道理嘛，看七月后面借款要怎么付。结果没想到他付了这个陆续付了多笔的这个款项，才知道说哎，一直到拿不到货就觉得很奇怪。而且最后这个中人也搞失踪，然后后来向这个券商求证才知道说哎，上面的印章啊这些都是假的。哦，所以这一这一群被诈骗的中，这个诈这群诈骗呃这个。组合工程师的这个中人，主要就是看中这个工程师他生活忙碌哦，所以透过中人的费用，再向向工程师取款，甚至是还假假造这个这个收据啊，掩盖这个诈骗的事实哦。是。也透过说各项要求补款的这个借口，要求说消费者哦，工程师要先付款。结果一结果一票的工程师去付了钱，砸了上千，总共砸了上千万之后，也买不到任何的房子哦，所以。所以就如今就站出来 说， 要求中人要还钱所以就是提告 说， 要提告把他们的诈骗手法都拿出 来， 避免说其
0: 他人再继续受骗。哎 呀， 这个真的是太糟糕 了！ 我们辛辛苦苦存了 钱， 安律 师， 房子这件事情不是一千、两千、一万、两万的事情 哎， 这动辄都几百万、几千万的事情。所以 呢， 现在 呢， 安律师就要告诉我 们， 如果。我们钱都汇出去了，你才知道说，哎、欸，你被欺骗了，你被诈欺了，好、喔，那我们账还要得回来吗？
1: 你如果被诈骗的时候，你第一个你就要先拨打这个一六五这个反诈骗、嗯，去确认这个诈骗的事实。就是说，一六五专线其实是警政署它保仪总队去接替，它它基本上会有五十个专员去在线等候，所以这个民众如果遇到这个疑似的诈骗的时候，他会做一个同诊，那最及时的把诈骗的讯息，然后协助民众去做去做这个厘清这个诈骗的事实。那同时，他如果厘清这个诈骗的事实，他也会暂时把你的账户做二十四小时内做冻结，并协助后续的哦救济的程序。好，
0: 那第二招是什
1: 么？那第二个就是说，当你完成一六五的初步通报之后，你。你还是要到警察局去做报案的手续。那透过警方立即将这个你的你被诈骗的这个账户呢，立即把它列成警示的。比如说你汇出去的这个账户，把它列成警示的账户。那协助启动宣传的机制，也就是说有警察哈，警警察透过就是警局去通知银行，立即把这个诈骗的账户去做正式的冻结。也就是说，如果歹徒、呃、没有在在汇款，哦、呃，后破题，马上提取。提取现金的时候，这个时候就是账户哦，没有在在这个汇款过去提取现金，你这个这个所谓刑事账户就会被冻结。冻结之后，你经过相关刑事的程序之后，去做相关的宣告没收的程序，好、哦，最后在刑事判决确定之后呢，你就可以去依法取得这个所谓被没收犯罪所得，因为犯罪所得里面有一些是属于你的你的钱财嘛，这个部分你就可以在刑事判决确定之后，你就取回你被骗的这个钱。
0: 好， 所以第二第二步就是请警方冻结诈骗账 户， 也就是说你要赶快去报 案， 好不 好？ 第一招呢打一六 五， 第二招呢你要赶快去报 案， 因为你报案了之后 呢， 立即将这个诈骗账户 呢， 把它列为警示账户。那列为警示账 户， 等于是说它这个账户里面的所有的资金是不是就不能动 了？ 对， 好就不能动了。好， 所以不会让它汇出。那如果让它汇 出， 哎， 你要再把它讨回 来， 其实根据统计哈。其实是，呃，难上加难了哈，难上加难。这是第一步，一六五。第二步
1: 报警，第三步呢？那第三个如果没有办法及时冻结，说这时候你就是，就是假设你经过警示账户已经过宣传，那这个钱已经被等于是说警示账户里面的钱已经早已经被被车手所领走，那这个时候哦，警警方也没有办法帮你追追讨的时候，这时候你只能尽进,进到说透过。前面我们讲的形式的程序跟你民事的程序、哦，哈，逐步去提高，哦，那看看是不是。透过因为刑事之后，到时候这些车手啊，这些这这些卖账户的人，其实都一并都可以请求求偿嘛、啊。那到时候他们刑事也刑刑事部分也会被判一定的刑度，那就看看他透过诉讼程序之后，他愿不愿意跟你和解，那你取的部分的钱。那民事部分，当然你如果经过相关的民事判决，你也可以去查哦，做强制执行去查他的财产。当然这个在这个落果到第三步骤，其实你的钱要全部追回來也是有困难。不过如果你要这些钱毕竟被骗了、啊，只是你辛苦钱，那这时候你就还是要。如果说，因为这个部分不是只有诈骗集团的所谓的主谋，也有包括借账户跟车手。如果你警察若追得到这些人，你也可以去去跟他们去走民事刑事的程序。那至少你有一部分的金额可以透过民事刑事程序来做，最后能够追讨住一部分的这个金钱回来。
0: 了解哈，所以第三步就是，如果真的没有办法及时冻结的话，那我们透过诉讼的方式哈，来把它取回。那包含民事跟刑事的部分都哦都要处理，对不对？对都要处理哈。好，接下来呢，我们不是开头在讲说房地产的问题嘛？好，那这个房地产的问题呢，安律师现在也要告诉大家呢，房地产买卖诈骗。有五个手法以下呢，请大家认真听啊、喔，认真
1: 听。好，来拿五种手法。好，那我们讲，先讲第一个啊、嗯。第一个就是这个租客去假扮屋主去擅自出卖房屋。那这个这个我们这五五种其实都是新闻上整理的。我们就整理五种。说最近， okay. 因为因为最近就是说诈骗集团其实的手，其实在深入。不管今天是透过网络上诈骗，他也透过买买卖房子也做相关的。诈骗，所以大家要注意说，说其实诈骗集团就在你，就在你身边啊。可能你在买房子的时候，他就不各种不同的手法去洗你。那这时候你就要注意，如果你现在正在、哦、买房子，你就要注意，听说有可能有五种手法，因你,你不一定，有时候你不一定在在台北市啊，你可能在其他县市，可能他有一些小中介，那或者是你有自己去出卖，比如说你自己自己贴哦贴说你要出售房子，接下来就会诈骗集团看到你出售房子，他就会打电话给你说他要买。好类似这种手法，你就要注意说，哦，有沒有,有没有下列我们五种的状况？那有五种状况，你就要提高警觉，说确实有可能诈骗集团就盯上
0: 。OK， 哈，所以这个真的一定要小心，一定要谨慎。来，第一种手法。
1: 那第一个就是租客、嗯，租客去假扮屋主，他去擅自出卖房屋。就是最近有有一个新闻报道说，高雄曾经有有一个男子是因为积欠地下钱庄的债，他就是伙同他另外一个女子去冒充这个房东夫妇，好，所以他共同去伪造，好、哦，伪造这个身份房东身份证跟权状的资料，他就把身房东的身份证，好、哦，跟权状，他就去做伪造，然后去。就透过这个，就是把这个透过将真正,正屋主的这个房子低价去出售，哦，最终去得款的这个两百、哦、万元，哦，所以这个东西大家大家就要注意到，说今天有可能你今天哦，他去假冒成他自己跟你他跟你租房子，然后他假冒假冒成房东夫妇去伪造身份证等等这些文件，他去去将真正你的房子就出卖掉了。对，这个就要提高警觉。
0: 第一个是假啊、呃，租客假扮屋主。好，擅自出卖房屋，哈、哦，所以我们一定要小心。这第一
1: 种手法，来第二种手法。那第二个就是说，嗯、你要去买房子，他骗你说，哦，这个是他是所有权的，那他就叫你今天非假日或者是非上班日的时候跟你签约，叫你要直接给你第一期款、嗯。那通常这种第一期款、第二期款，哦，这些钱、哦，哈，或定金，通常都一两百万。他骗到你一两百万之后，他可能就消失了。啊、因为他跟你签约的时候，他就是名下也没有财产嘛，嗯、所以他跟你签约，他拿走你的钱，他跑了，那你这个你买房子也买不到产，买不到产权，你到最后找屋主，屋主说我也不知道啊，你去跟他签，你又没有查证说你是屋主的身份，所以这时候你买房子就变成被诈骗
0: 。哇、哦，真的很惨呢因为很多上班族他们是有时候是假日，他们可能才可以去做签约，好、哦，所以如果你真的遇到那一些呃很急促。想要找你签约，或者是你每次跟他约，他只有假日才可以的。好，那你一定要再三确认，好不好？好，所以安律师说，第二种诈骗手,手法就是说，很急促或者是例假日他才能签约的，他就利用这种你没有办法，你没有办法查到这个所有权的问题，然后又压迫你，又叫你要赶快去跟他签约，那你这个不签还好，一签了你就死定了，就这么简单。好、哦，所以
1: 这是第二种手法，哈、哦，要千万小心。好，来第三种手法。那第三种，他就透过这个，就是不效的这个地震市去做一个假啊假买房真上场。嗯。那这部分其实也是有一个类似有相关的新闻报道，就是说，当他今天可能是有一些曾经有屋主要卖房的时候，当他遇到诈骗集团，他伪装成卖房，他就是为了取信买主，他就跟你讲说，他高额定金，现在一般定金可能一般可能方式在双北可能方一两百万。定金先付，他可能就付了三四百万定金，他就展现诚意跟你讲说，哎，谎称说啊，你今我今天哈、哦，我我现在先付你定金哈，跟、哦、你讲三百四百万，但是你要配合我，我有熟识的代书，然后我可以帮你哈，帮助你买卖一笔这个买卖、这个、契约，那可以帮你规规避税费，这种不实的这种话术，好、哦、让屋主去放松这个警惕，他签约之后就。直接就交出了这个权状跟意见。嗯，好、哦，所以这个在这个情况之下，那你不可能，你今天拿到多拿，你第一次拿到可能是两两百万、三百万、四百万，等等金额。可是你拿到这个钱之后呢，你就把这个权状跟意见证明交给了这个代书，哈、哦，交了代书之后呢，他今天就直接把你房子拿去过户、嗯，那过户之后呢，这时候就可能你房子就直接，他就直接再转手给第三人，那这时候。你后面要去追后面除了定金以外其他的款项的时候你就追不到，那这时候你这个房子可能是两三千万，那最终你可能只有拿到两百万三百万四百万，那你就亏了好几千万，这样子你就变成另外一种买房诈骗
0: 。他这一个第三个诈骗的手法哦、啊，透过不效地震式假买屋真诈财，就是另外一种诈骗，而且非常恶劣。极度恶劣的手段哈、哦，所以这个我们要注意。所以呢，这
1: 个、哦、这个例子呢，其实在，在、嗯、在这几年前有一个就是艺人蒋强的父亲觉得这个故
0: 事，对，他其实也是类
1: 似。嗯嗯他们也是有一个诈骗集团盯上他的房子，也是有类似的手法。嗯、那他其实是一样是透过这一个地震室，他哦，一个地震室，他有个地震室的一个事务所哈，他去，他也是就是所谓的这个假买房真诈财的这个诈骗集团的这惯用的手段。哦，他主要是哦利用法务，他们地震室的法务去设计不利于这个屋主的买卖契约。哦，他锁定这个自售屋，他锁定你自己要卖卖房子的自售屋，他你不找中介嘛，他直接跟你说。直接买方，好，买方对卖方，好，那这个时候他就找来人头卖家，他跟你讲说，哎、欸，签约的时候他付了百分之二十的款项，哎、欸，而二十的款项一般大概只付了五趴十十趴嘛，他、啊、就直接付了二十趴，就跟你说，哎、欸，我们有认识的代书，我们这个代书都很熟悉，啊，就用这样的手法。嗯哦、去立即找到不知情的买家再转转卖，也就是说，他你付了二十，他他付你二十趴钱之后，他就把你的印件跟权状就透过交给代数之后，他直接马上去过户，过户之后再转卖给不知情的买家、嗯。那这时候呢，他同时哦，或者他直接拿去房屋去做抵押，去跟民间哦跟民间的这个借贷去做抵押的动作，是，要去换取大量的现金、嗯。那最后呢，你只拿到二十趴的现金，剩下八十趴。他自己都追不回，那对，所以这个部分呢，他这个强巴他就有,有找到同样的这个地震是他有骗了大概的呃、嗯、蛮多的人，就是说有九个人受骗了、嗯，所以他们有一起去做提到的动作。那这个时候当然是目前诉讼还在进行当中了，好、哦，不过也是提醒大家，其实如果你现在是自售屋，那如果买家、嗯、他今天很大方的，就是超过市场行情跟你讲说，我二十趴。哦，先付你二十趴，先付你十五趴，那你就要注意，他叫你配合的，他配合的代数去办你过户的时候，你就要注意说，这个有可能诈骗，就在你样子
0: 。所以这是第三种手法，第三种手法好，然后还有第四种手法是什么？哦，那第四种就是说开、哦、开假支票，开假支票骗走。
1: 变种房屋。那去年呢，其实就有一个地保会自称地保会副的一个，人，他其实卷入一个林口透天的这个别墅诈骗洗钱案当中。那新闻的报道其实说，林口有一栋价值两千两百万的这个透天的这个别墅，哈，在交易之后，这个屋款竟然就是屋屋款居然跳票、嗯，那最后屋主有没有无从取得价款，那已经卖出了房屋，同时又被诈骗集团再转卖嗯嗯，所以就会变成当屋主。哦，人才两失，也就是说他前面哦先付你，他一一起款或定金先付你的十趴二十趴，后面剩下的钱哈、哦，他开支票给你，结果呢他开支票给你，就已经当做哦当做他已经交付钱了，已经付钱了。那这时候他去做过户，那可是你后面再去兑现的时候，你在跑流程去兑现的时候，这个这个支票就跳票，可是你房子马上诈骗集团就马上转手给第三人，这时候呢，你去跟哦你去跟这个买。买方说：“哎、欸，你要给我，你要给我这个八十趴，或者给我九十趴的这个呃剩下的尾款的时候，他其实名下也没有财产，这时候你就房子就被骗走了。”天哪，哎，
0: 真的好恐怖哦！好，来第
1: 五种诈骗手法。哦，那第,第五第种就是假租屋、嗯、的话，就是加伪造本票去诈取房屋。嗯，这种这种手法，那所以这个就是刚刚我们第一种讲的这个这个租房子诈骗的进化版。所以这个部分，他其实是他房客呢，他就利用他去先租一个房子，好，他知道哈、哦，可能就是知道屋主可能不在国内，或者是他户籍设在那边，所以他就伪造，利用伪造的本票，好、哦，说谎称，好、哦，这个房东哦欠房客钱，所以他直接跟房哦跟银行去跟法院申请这个强制执行去拍卖房东的这个房子，而且在第一拍第一拍 P 流标之后呢，房客就告知、哦、法院说愿意承受哦这个房子。之后就用最快速的呃的速度，随便就用随便的价格，透过房纵哦，去把这个房子卖掉。等到房、哦、等到房东发现之后呢，这个哦这个房子早就被别人买走了。所以真正的房东也只能向假房客提起诉讼，去追索这个、呃、相关买房的价金。所以这部分呢，就要提醒说，如果房东哦，你今天租房子给别人，你你假设不在国内，那你可能户籍放在这个租给人家房子那边，或者是你今天。你今天租屋处就设在户籍那边，你就要常常哈，你一定要时时去，不管是你自己或者是你的亲友，要时时去阅读这个信箱有没有收到不明的法院的这个这个文件。嗯，一、哦、个红单落贴在你的这个信封信封的门口，你就要注意说哦，是不是有房客？就有可能房客故意说他今天你欠他钱，然后去伪造本票嗯嗯去申请这个本票裁定做相关的强制执行。如果你有这个动作，你马上去。去收到法院的信，你可以做后续的诉讼，你可能就及时会避免这样子卖房的惨剧发生
0: 。真的，真的太夸张了，连这一招都有假租屋加伪造本票来诈取房屋哈。紧、喔、接着呢，还要认真听哦、喔，今天都是满满满满的智慧，好不好？法律上面关于房屋的买卖房屋的一些常识跟知识，你真的一定要知道。好，来预售屋不能转卖。听说是这样，来，等一下我跟安律师确认说，第一个预售屋能不能转卖？再来买卖预售屋，那我们应该要注意什么？好，如果一个正常的一个状况之下，我们应该要注意哪一些问题？好，安律师有两个问题哦，第一个是，可以转卖吗？预售屋可以转卖吗？第二个是买卖预售屋，我们要注意什么？好，来
1: 。好，那第一个。部分就是呃禁止转卖的部分，就是我们今年七月之后，其实就是预收屋就禁止转卖，但是其实有例外了。如果说你今天是特定的亲属，比如说像是哦、呃、配偶或者是说父母或者是子女或兄弟姐妹，这时候你是还是可以去转卖给你的亲属，哦、啊、这是没有问题的。但是如果你不是你的亲属，你要做。转卖呢，就有六个例外你才可以做。第一个就是说你，你比如说你非自愿离职了，超过六个月你没有就业，那这时候你就付不出哦，付出付不出相关的这个嗯，预售物的这个款项，你当然就可以做转卖。嗯、第二个就是说，你本人或家属因为罹患重大疾病，或者是特特殊的病症，必须六个月以上全日哦，你必须要全日去照顾，你没有薪资去付哦。去薪水去付这个所谓的预收物的款项的时候，你也可以去做转卖。那第三个就是本人或家庭成员的房子，因为灾害哦毁、呃、损不堪居住，必须要另行住，就是你原本住的房子，你你住的房子是自由的，可是你已经因为灾害毁损之后，你没有办法居住，你必须要另外花钱去住在别的地方的时候，这时候你也预收物你也买不下去，那当然。政府也同意你可以做转卖的动作。那在第四个就是说，本人或家庭成员遇到意外事故导致第三人重伤或死亡，就是你如果意外事故导导致第三人重伤或死亡的时候，这时候你要付起大对方大批的这个呃医药费跟相关的损害赔偿。那这时候你要你再去强迫哦政府要强迫你说预售屋分能转卖，你必须要筹措哦第三人要赔偿的赔偿金的时候，你当然也可以去做转卖的动作，避免。第三人没有办法去，你付不出第三人这个款项，那你又继续有背一个预售物的这个这个贷款啊，或者是说你要背这个这个债务在身上，所以政府也同意你哦做转卖。那第五个就是哦买售哦买售人死亡的时候，继承人没有没有意愿保留。说今天有哦有 A 去买了这个预售屋时候，就他过世之后，就继承人就不想要保留，因为通常政府是限制说今天你买售人你自己买的时候不能转卖，可是你如果突然走了。那今天接手的继承人没有义务，他没有义务说一定要去买这个，继续买这个房。那当然他也可以做转卖的动作。那最后一个就是共同买受人之间的转售或让，比如说你今天夫妻之可能共同去买了这个预售屋、嗯，你今天夫妻都互相转让，说由由先生或有太太单独哦，单独去去承受这个这个所谓的预售屋的时候，这个时候政府也是同意。
0: OK， 预售屋以前是可以转卖的，但是现在不可以转卖。可是有六样是特别的哈，是特别可以的例外。好，就告诉大家。好，那紧接着下来呢，我们要怎么样可以很安心的去买预售屋？我相信很多人呢、啊，这一个一定要认真仔细听。我们要怎么样买预售屋，我们才能够非常安心，好让它平安没有事呢？来。三大重点来告诉大家啊，来安律师，我们第一重点是什么？第
1: 一个确认这个建商的这个建造，就是说今天你不管买每个房，你买房子的时候，这个房子这个建案一定会有建造，所以如果尤其你买预售屋的时候，其实这个建案也必须要取得建造才能公开销售、嗯，所以你今天在签约买预售屋的时候，你要去确认建商有没有建造，你再做签约的工作。所以第一个你要确认建商有没有建造
0: 。OK， 好，所以确认。建商的建筑证照是非常非常重要的哈、哦、，OK， 好，那第二点呢？
1: 第二个你就是要确认这个。买卖契约的内容，那买卖契约内容，我们就是有注意有呃有三点跟大家提醒。那第一个就是要确认完工的履约保证，就是说合约书上面完工日期当然会白要求你白纸黑字要必须要写清楚，但是你签约的时候你更要紧的必须是通常这个预售哦预、呃、售会分期啊分期完工，所以一旦如果一再顺延的情况，进度会拖延太久，这时候你就必须要提高警觉，避免去当。冤冤大头。如果倘若建建商如果是没有办法如期交屋的时候，这时候你可以透过事先有履约保证的机制的话，你就可以确保你的钱可以拿得回来
0: 。OK，、哦、好，所以呢，我们要确认买卖契约书的内容，第一个是那个履约保证，哈、哦，对，一定很重要，好吧？所以呢。我们一定要确认完工的履约保证，哈，好。那
1: 第二个呢？第二个就是交屋的这个平数的误差的，只要是超过百分之三，你就可以做解约的动作。那什么叫做平数的误平数的误差呢？那、嗯、我们就跟大家讲，比如说你交屋的时候遇到说土地面积或主建物或者是房屋登记的面积有误差的状况，那依照这个房哦房地这个。面积的这个误差跟招股的这个相关规定，如果平数，平数是多的部分，哦，不管超数多少，哦，券商最多也只能跟你收两趴。哦，那如果说今天他缺你，比如说他今天今天如果超超过了部分，他最多只能收你两趴。那如果说不够的部分，不够部分他就一定要补足给你嘛、嗯。今天他跟你讲说，比如说你买。你买一个平房子，他说是假设是三十平，就他就是最后今天登记给你只有二十八平，那他就是必须要补足给你给你两趴，否则你还是可以做解约的动作，因为你本来就这样买三十平的房子，就给你两趴，除非你自己有同意说他他少给你收多少钱，你同意，不然你其实可以做解约的动作。但是如果全部误差超过百分之三，那这时候你就可以就是没有刚我们讲，你超过两百分之二。百分之，比如说你今天多的，比如说他今天多帮多给你跟你讲说他的，比如说本人给你三十平，就他后来他给你登记上是三十二平，那他可以跟你收两趴的钱。但是如果他今天你买三十平，他如果是超过给你的超过百分之三的这个金额的时候，这个时候你就可以要求直接跟建商要求来做解约的动作。那第三个重
0: 点是什么？
1: 第三个就是请求这个修缮的五趴的这个呃交屋的这个保留款，就是说你今天双方交屋的时候就有做需要，可能是要做一些修补啊。那这时候这个买方可以可以保留这个房屋总价的五趴作为这个交屋的保留款，这时候就可以，你就可以主张说，哎，今天这个保留款是要去把它保留下来，的时候，你发你交屋时候你有发现说它有需要修缮的时候，你这个五趴留下来的时候，他就会帮你修补。那不过呢，这个部分就要大家注意到，当然五趴保留款可能是，可能是它有一个有有做这样的设定，可是有些不少建商会透过协商去降低这个交屋保留款，哦，导致交屋的时候交到大楼，东缺西缺，甚至是还没有入住，哦，就漏水了这个状况，所以大家就是要注意一下说，说这个你交屋的保留款，哈、哦，五趴的部分它。你务必就是说，一定要你的权益就是有五趴。那今天他透过协商，比如说跟你签约五趴，最后就协商说啊，不要留这么多啦。我们这个大家都已经这个房子都交给你，漂漂亮亮就降低这个保留款。那最后你可能保留款被留到两趴三趴。那最后他最后交给你，但但我留他两趴三趴，他也不收嘛。那你一直叫他修补，他说我两趴三趴就不要了。那这时候有可能你还要再另外再诉讼去要求他修补的时候，你你最后可能。也没有那个力气去跟他诉说、嗯哦。那当然当然，这时候你本来有五趴的保留款可以留住，你可以做相关的修缮。结果你被被券商扣到两趴三趴的时候，最后你还要自己贴钱去做相关的修补。那这时候就对你权益有所受损了。OK， 所以
0: 我这边听到一个重点就是，哦、不管券商怎么讲。嗯我们要我们在法律上，我们其实可以保留有五趴房屋总价五趴作为交屋保留款，这个是第二个重点，然后第二大重点就是买屋的第二大重点。那我们还有第三个重点，因为我刚才您只要讲三个重点嘛。好，那第三个重点很重要，来，安律师，就
1: 是说要注意这个房屋的保护期限、啊、它当然它就是结构保护是十五年，然后其他有一些、嗯。基本上其他的保护可能是五年的时 间， 那这个五年的时间除了结构保护之 外， 有些五年的时 间， 比如说你今天墙壁啊漏水啊这 些， 它可以保证是保护到五年。那这时候呢，建商有些不孝的建商就故意把保护期限拉到取得使用执照的那一天。那我们要知道，预收屋取得使用执照，最后到家屋，它内部装潢可能还要再一年的时间。对
0: ，或者是一年半。
1: 对，那你现在如果一五年的时间，比、嗯、如说要保证漏五年漏水，它要负责。那最后它是从使用执照开始给你算。嗯、那像今早讲的一年半、嗯，那你最后漏水保护就只剩一年半、嗯。所以大家要注意一下說，说如果建商要跟你协议，或者是合约上就有个漏洞说。它是从取得使用直到开始保护，这时候你就要必须要听到早安庭长这一集就告诉你就，对，而且你就刚刚所说，其实政府规定就是从从交屋开始来算、哦，那所以这时候你就可以保障你的自己的消费的权益
0: 。我这一集真的非常多非常多的重点。我们谢谢我们的安律师，謝謝然后早安庭长，我们下次见啦，拜拜。拜拜